0: Was ist gefragt heutzutage? Schnelligkeit. Schnelligkeit und wenig Fehler. Und ähm, schnell was probieren. Ist das zum Beispiel auch, äh, wenn man eine Software-Feature ausholt und einfach einmal probiert, ist es was wert oder nicht. Ähm, das, es entstehen einfach wieder neue Möglichkeiten und das muss man sehen. Fünf Minuten Automatisierung. Mit Branchen- und Technologie-Insider Kai Binder und seinen Gästen. Ja, hallo,
1: herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 5 Minuten Automatisierung. Eine ganz besondere Sendung, wie wir schon angekündigt haben, wollten wir uns ja mal mit dem Thema Automation Engineering beschäftigen, ein bisschen tiefer bohren und mal ein bisschen aufräumen mit den Buzzwords, die ständig gesprochen werden und dafür habe ich einen ganz besonderen Gast heute in meiner Sendung, Christian Gabriel von der Firma Kiba. Wer fünf Minuten Automatisierung kennt, kennt auch Christian schon, denn wir haben schon eine längere Sendung zusammen gemacht zum Thema Automation Engineering. Das ist die Überblickssendung, die wir damals gemacht haben und wer die noch nicht kennt, äh, unbedingt vorher hören. Erstmal Christian, äh, freue mich, dass du da bist. Ha herzlich willkommen.
0: okay freut mich auch sehr.
1: Wir haben uns für heute drei Themen mal rausgesucht, ähm, mit denen oft dieses berühmte Buzzword Bingo, um es mal nett auszudrücken, gespielt wird. Das sind die Themen Simulation, das ist das äh, Thema Serieninbetriebnahme und und es ist das Thema Software Engineering im Lebenszyklus. Christian, vielleicht noch ein Wort ähm, zu dir. Ich bin Vice President Automation bei Kiba. Was machst du den ganzen Tag?
0: <lacht> Viele Sachen, aber ich sage es ganz ehrlich. Äh die, das, das Hauptthema ist wirklich das Thema Digitalisierung, das mich rumtreibt. Es geht ja immer einfach um, wie, wie kann man einen Nutzen für unsere Kunden generieren. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe. Ähm, wie, kann, wie können wir unseren Kunden helfen, einfach eine Differenzierung zu schaffen. Und ähm, das sind eben neue Technologien, ähm, einfach ein wesentlicher Faktor darin. Und ähm, ich denke, wir haben hier wirklich viel im Portfolio. und ähm, ja, deswegen ähm, freut es mich auch, dass ich die Chance bekomme, hier darüber zu reden.
1: Fangen wir an mit dem ersten Wort Simulation. Ich habe mal das äh, überschrieben mit ähm, alles ausprobieren ohne Wartezeit.
0: Ich sage mir das Thema Simulation, das äh, kann man in der Designphase verwenden, ähm, man kann es in der Setupphase, also quasi bei der Inbetriebnahme kann man Simulation verwenden, man kann es während dem Betrieb kann man Simulation verwenden für unterschiedliche Use Cases oder für den Servicezweck. Und äh, ich denke auch, dass, äh, dass es wichtig ist, warum wir das auch so äh, verwenden, also warum wir das so einteilen, weil es einfach unterschiedliche Arten von Simulationen sind und äh, das ist der, der wesentliche Faktor. Es ist... Äh, es gibt Simulationsmodelle, ganz einfach gesprochen, wo man einfach nur die Mechanik mit reingibt und dann äh, es sind ganz reduzierte, einfache mechanische Modelle. Dann gibt es aber auch wirklich äh, Simulationen unserer Produkte, wo es einfach tief reingeht, äh, wo man wirklich zum Beispiel einen Antrieb 1 zu 1 oder nicht 1 zu 1, aber vereinfacht darstellen und das dann einfach in eine Matlab-Bibliothek integrieren kann. Oder Hill-Simulationen, wo wirklich die Umgebung mit simuliert wird.
1: Ähm, wir haben ja gesagt, wir nehmen das so ein bisschen auseinander. Und für wen ist das interessant?
0: Da ist der Konto, ist zum Beispiel auf uns zugekommen und hat gesagt, äh, er möchte einen Roboter bauen, ob wir das automatisieren können. Und äh, wir haben dann äh, quasi gesagt, natürlich können wir das. Das ist, ja, äh, sage jetzt mal, das war ein größeres Handling und der hat aber schon Vorschläge drinnen gehabt, wie er das bauen würde und dann haben wir das quasi nachgestellt in der Simulation und haben dann aber Gegenvorschläge gemacht, dass er das einfach anders designt. Einfach mit, diesem, mit dieser Simulationsmöglichkeit haben wir gesehen, dass er einfach weniger Performance in der Gesamtanlage bekommt, wenn er das einfach in, in diesem Beispiel war es einfach, äh, da wollte er ein Drehgelenk einbauen, was aber mit einer Linearachse besser zum Umsetzen war. Das ist jetzt ein Beispiel. Aber der Nutzen war eigentlich der für den Kunden, dass er die Gesamtanlage, so wie sie geplant hatte, mit der Simulation mehr Performance rausholen konnte. Und das ist der, der wesentliche Nutzen. Das ist ähm, ein Time-to-Market, das ist ein Dimensionierungsthema. Und das ist einfach wirklich ein gesamtheitlicher Ansatz. Und das ist, deswegen ist es mir auch wichtig gewesen, dieses Thema Simulation zu gliedern. Die Anwendung für den Maschinenbauer, die muss man sehen und da muss man schauen, welche Simulation setzt man ein, um dort für den Maschinenbauer auch den größten Nutzen rausziehen zu können.
1: Okay, und das Thema Simulation, hast du ja gesagt, ist auch ein Lebenszyklus-Thema, weil ich das auch im, wir, im laufenden Betrieb verwenden kann, um bestimmte Dinge auszuprobieren, ein bisschen in den Service hinein. Wie sieht das jetzt in der Praxis aus? Wird das schon angewendet, ähm, ja, oder wie komme ich als Anwender auch zu, zu solchen Lösungen?
0: Also das ist auch relativ einfach erklärt. Also das ist, äh, wir haben äh, auch eine reine Steuerungssimulation und es ist äh, so, dass dann im Servicezweck Nehmen unsere Kunden genau diese Simulation her. Da wird dann auch sehr oft die Visualisierung mitgestartet. Also die sehen quasi genau die Anlage des ihres Kunden, simulieren das nach und für Servicezweck ist das dann ein, ein riesengroßer Vorteil. Da spielen jetzt, da müsste man jetzt tiefer einsteigen, aber wir haben noch ein paar Diagnosetools mit dabei, die man dann nutzen kann, um quasi dann diesen, nennen wir es passwortmäßig digitalen Zwilling einer Anlage sehr schnell nachgestellt hat und somit kann der Kunde ähm, ohne dass er vor Ort ist, ähm, von zu Hause aus quasi in ein Simulationsmodell ähm, Fehler nachstellen und dann überprüfen, wo, wo liegt gerade das Problem.
1: Würdest du denn den ja, euren Kunden, euren Anwendern raten, eigentlich heute immer eine Simulation äh, mit ähm, vorzusehen und auch die zu nutzen?
0: Ich würde unseren Kunden immer raten, ähm, abzu wegen welche Simulation am besten passt. Und ich, da gibt es einfach unterschiedliche Branchen, die unterschiedlich weit sind. Aus meiner Sicht äh, gibt es da unglaublich viele positive Beispiele, aber das in, im Generellen wird, werden diese Potenziale der Simulationen noch zu wenig genutzt.
1: Alles klar. Ich ähm, glaube, dann können wir hier mal einen Haken ranmachen. machen. Nächster Use Case habe ich mal überschrieben mit, äh, wie man Dampf in den Engineering-Kessel bringt. Da ist natürlich die Vorstellung dahinter, äh, wir haben einen Serienmaschinenbauer, das, das Geschäft brummt. Das heißt, ich äh, will eigentlich serien betriebnahme machen und ähm, die Frage ist, für wen ist das interessant? Wie funktioniert das? Wie sieht das in der Praxis aus? Und wie entsteht der Nutzen?
0: Es geht immer darum, und das ist eigentlich das, das Hauptthema, hat man viele Varianten, und äh, und also man baut sehr viele Maschinen und hat aber auch viele Varianten, dann braucht man irgendwie eine Automatisierung in den Abläufen. Und äh, das Wichtige dahinter ist aber auch, das ist auch der, der Grund, das, Thema, das ganze Thema rund um Software, äh, wie modular ist die gestaltet. Und der, wenn man den kompletten Prozess anschaut, von die vom Vertrieb, von der Bestellung, vom Vertrieb von der Maschine bis hin zur Auslieferung. Das ist heutzutage möglich, dass das komplett automatisiert ist. Und das ist einfach, dahinter die Software muss aber dann dementsprechend aufgebaut sein. Also um die Frage von dir zu beantworten, wenn hohe Modularität gefordert wird, und das wird immer mehr, dann ist diese Automatisierung in der ganzen Prozesskette ein wesentlicher Marktvorteil.
1: Okay, dann Frage 2. Wie funktioniert das?
0: Grundsätzlich ist es so, wenn man jetzt diesen Use Case ansieht, die, die wesentliche Anforderung, wenn man jetzt wieder auf der Software ist, weil das ja sehr oft ein Knackpunkt ist, wie bringt man da Modularität rein, ist die Systemarchitektur. Ein zweiter Punkt ist dann das Thema Versionierung. Also es ist einfach die ganzen... Man braucht ja Nachverfolgbarkeit. Man muss ja wissen, welche Maschine ist mit welcher Software ausgeliefert. Das heißt, es wird dann zum Beispiel ein Branch erzeugt für einen Konten, das wird dann ausgeliefert und dort ist dann, weiß man, wann die Maschine ausgeliefert wird, braucht es ein Backup von diesem System, dass man da jederzeit darauf zurückgreifen kann. Und das Thema Simulation, wenn wir es vorher gehabt haben, wenn man dann die Version kennt, die beim Kunden ist, dann kann man da jederzeit genau die hochziehen, kann sie in der Simulation laden, kann vergleichen, kann das Problem nachstellen. Das sind die wesentlichen Eigenschaften. Eine zusätzliche Anforderung ist, sind natürlich automatisierte Schnittstellen. Das heißt, diese Schnittstellen, jetzt zum Beispiel zu einem E-Plan, die Schnittstellen äh, zu übergeordneten ERP-Systemen, äh, das ist einfach was da gibt es noch nicht die Standardisierung? dort wünschen wir uns auch viel mehr, dass da mehr Standardisierung reinkommt. Und äh, das, wenn man das Ganze rundherum hat, das heißt eine modularisierte Steuerungssoftware äh, inklusive Visualisierung und Co. und Anbindung dann an E-Plan, dann ist, lässt sich das relativ einfach umsetzen.
1: Ähm, ja, kannst du mal ein Beispiel aus der Praxis geben?
0: Ja, gerne. Also Große Kunden von uns, jetzt wenn irgendeine Bestellung vom Vertrieb kommt, die haben dann genau diese Schnittstelle zu unserer, also die haben diese software aus unserer Steuerung, die bauen quasi aus dem modularen System, genau ein Gesamtsystem zusammen und äh, integrieren dann auch die E-Plan-Dateien, die CAD-Dateien und somit wird quasi ein auftragsbasiert äh, entsprechende Maschine gebaut.
1: Jetzt ist ja mit diesem Buzzword Continuous Integration immer auch so eine Vorstellung verbunden, naja ich habe so ein, so ein, so ein, so ein Batch, da mache ich meine Nightly Build und am nächsten Morgen, wenn alle wieder äh, in der Werkhalle sind, dann ist die Software fertig äh, zusammengeschrieben gesch und ich lade die auf die Maschine. Wie weit sind wir denn von solchen Ideen noch entfernt?
0: Also rein theoretisch sind wir dann nicht weit entfernt, das Hauptthema ist, ist hier Vertrauen beziehungsweise auch die, die Angst der Maschinenbauer, also das Wichtigste für die Maschinenbauer ist einfach, dass die Maschine läuft und das ist einfach, wie lange das noch dauert, dass dieses Vertrauen hier ist, dass die Kunden das dann auch wirklich machen, neue Features auszurollen. Mal schauen. Aber das wird, ich denke, äh, es sind immer die ganzen Basismodule vorhanden, es ist technisch möglich. Und äh, wenn man die Mehrwerte sieht, nämlich Schnelligkeit, Flexibilität, äh, einfach äh, wenn man das Thema von, was wir jetzt gerade haben, mit, mit äh, Serien betreten haben, einfach Reduktion von, von Komplexität und einfach Fehlervermeidung, äh, dann denke ich, dass diese Vorteile überwiegen werden und die die Angst dann auch weniger wird, wenn das Vertrauen aufgebaut ist.
1: Ja, ich glaube, der Druck ist auch groß, ähm, die, die Durchlaufzeiten zu verkürzen, die Ausbringung zu erhöhen. Und ähm, wie würdest du denn äh, vielleicht mal so aus deiner Praxissicht sehen, wie fängt man denn mit sowas an?
0: Am besten gemeinsam mit dem Kunden. Äh, einfach wirklich zu, zu diskutieren, äh, was wird wirklich benötigt äh, und dann klein beginnen. Einfach mhm. Schritt für Schritt dieses stetige Besserwerden und Schritt für Schritt dazu äh, geben. Ich denke, das ist äh, dann, wenn man dann die Mehrwerte sieht, dann äh, wächst auch das Vertrauen und äh, damit äh, kann das gut wachsen.
1: Mhm. Okay, also einfach mal einen Workshop starten und äh, dann äh, sich beraten lassen was was geht.
0: Das Ziel ist ja immer eine Win-Win-Situation zu erzeugen und das ist dann auch in, mit den Technologien die wir anbieten können können wir dann auch zeigen ähm, und dann Schritt für Schritt auch mit Simulationen beweisen dass, man, dass, dass ein Mehrwert zu holen ist.
1: Sehr schön. Also machen wir mal einen Haken an das zweite Buzzword. Punkt 3 ich habe das mal überschrieben mit äh, die Angst, neue Features in bestehende Maschinen zu packen. Das Passwort hierzu lautet natürlich äh, Lebenszyklusmanagement, Lifecycle Management. Life -Cycle
0: -Management. Mhm. Die unterschiedlichen Features, neue Features, so wie wir es kennen von einem Mobiltelefon, so wie wir es kennen von unserem, von unserem PC, es ist einfach äh, ein riesengroßer Mehrwert, wenn, wenn einfach immer wieder Updates kommen können, um einfach, wenn man was spürt, dass sich was verbessert. Das ist ja man fühlt sich, fühlt sich dann auch abgeholt, also wenn man die Kunden betrachtet und es gibt einfach, da ist ein Fehler drinnen und dann einfach dieses ständige diese ständige Verbesserung fehlt. Es gibt über ein Passwort, Continuous Integration Möglichkeiten, wie man diese, diese Angst einfach reduzieren kann.
1: Lifecycle Management, ähm, sagt auch jeder, brauchen wir, aber genau in der Praxis? <lacht>
0: ja, genau. Also was, was hier grundessentiell ist, ist ähm, auch wieder das Thema Software-Modularität und auch die Dokumentation dazu. Also umso feingranularer, fein was man da die Software schafft und umso genauer, was das dokumentiert ist, umso geringer ist dann auch das Risiko, ähm, dass das irgendwas passiert, ähm, einfach weil man wieder Schritt für Schritt Vertrauen aufbauen kann. Das heißt, ähm, es ist wichtig, dass man Feature für Feature ausrollen kann, einfach zum Probieren und ist das, das ganze Thema Software-Testing, automatische Software-Tests, auch hier gibt es Möglichkeiten, um einfach die Fehlerwahrscheinlichkeit, dass irgendwas passiert im Feld, fast auf Null zu reduzieren. Null ist es nie, ähm, aber ist, wenn man einfach ein Feature ähm, auf der Hardware die dann in der, in, in der Maschine drinnen läuft, schon Monate vorher testet und die ganzen automatisierten Software-Tests passen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass was, irgendwas passiert im Feld, sehr gering.
1: Ähm, für, für wen ist das interessant? Da, wo Kunden die Innovationen einfordern, äh, nehme ich an, und wo es auch äh, darum geht, mit diesen Innovationen auch Geld zu verdienen, oder?
0: <lacht> du sprichst es an. Das ist äh, aus, aus meiner Sicht der wichtigste Punkt. Es gibt ja immer diese Basismaschine und dann gibt es diese Optionen, so wenn man es kennt von einem Auto. Und es ist einfach immer, das sind die Möglichkeiten, wie man auch Geld verdient, weil dort einfach ein Mehrwert drinnen steckt und wenn man jetzt eine vergleichbare Maschine hat und die, 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 diese Option ist bei der anderen Maschine aber auch nicht drinnen, dann ist man, hat man zumindest eine vergleichbare Basis und wenn man dann Mehrwerte einfach dazugeben kann, dann kann der Kunde selbst entscheiden, möchte ich das bezahlen oder nicht und das ist einfach eine Denke, die viel mehr forciert werden muss. Mhm,
1: genau. Wie funktioniert das? Ähm, da, da hast du ja schon viel zu gesagt, ich brauche eine vernünftige, eine vernünftige Dokumentation, ich brauche vernünftige genau. Tools zum Software-Testing.
0: Genau. Richtig, also ich, ich brauche jetzt die ganzen Standard-Tools, die wir verwenden, brauchen nicht sagen, aber das, das ist, wir verwenden es, es gibt, aber da gibt es äh, unterschiedliche Möglichkeiten, das ist jetzt ein Beispiel, ähm, aber das, die, das Wichtige ist einfach Dokumentation, ähm, Feature-Beschreibungen, ähm, klare Strukturierung, möglichst feingranular, alles muss gut Software verwaltet sein, das sind eigentlich die Kernelemente, auf die es drauf ankommt und dann ähm, in enger Abstimmung mit den Konten schafft man dann Lösungen.
1: Die, die, die Praxis haben wir gerade schon so ein bisschen angedeutet und wie der Nutzen entsteht. Ist, glaube ich, an der Stelle auch ähm, allen klar. Ist das was, äh, wo du glaubst, dass das in Zukunft ähm, im stärkeren Maße um sich greifen
0: wird? Ich denke, das wird äh, einer der Hauptfaktoren werden, weil es einfach Schnelligkeit generiert. Und äh, was ist gefragt heutzutage? Schnelligkeit. Schnelligkeit und wenig Fehler. Und. Äh, schnell was probieren, ist das zum Beispiel auch, wenn man Software-Feature ausholt und einfach einmal probiert, ist es was wert oder nicht. Es, es entstehen einfach wieder neue Möglichkeiten und das muss man sehen.
1: Sehr schön und ein gutes Schlusswort. Christian Gabriel, vielen Dank für das informative Gespräch und ich freue mich schon auf unseren nächsten Teil. Ich
0: freue mich auch schon sehr. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören.